3: When I'm away from you, I miss your touch. You're the reason I believe in love.
4: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado. Me da mucho gusto saludarlos en este lunes 14 de marzo del 2022. Son las 6 de la mañana con 6 minutos y estamos transmitiendo en vivo como todos los días en la cabina del Heraldo Radio. Muchas gracias por despertar con nosotros por madrugar aquí en el Heraldo en Bitácora de Negocios. Comenzamos este lunes con un poco de música antes de entrarle a la información. Esta semana estaremos escuchando canciones del Billboard Hot 100, la lista de las 100 canciones más escuchadas en los Estados Unidos, esta canción es de Justin Bieber y Keith Laroy. Se llama Stay. Así que vamos a estar escuchando esta canción al inicio de la semana en este lunes. Vamos a entrar ahora hacia la información. Hablaremos con Roberto Aguilar. Los temas financieros más relevantes. El Omicron en China amenaza nuevamente las cadenas globales de abasto. Las bolsas positivas a la espera de una cuarta ronda de negociaciones entre Rusia y Ucrania para frenar el conflicto armado. Y sería suficiente un cuarto de punto para la Reserva Federal. Esta semana que va a tener decisión de política monetaria Vamos a analizar esos temas con Roberto Aguilar Vamos a platicar también con Mariana Campos De la Organización México Evalúa Sobre los excedentes petroleros y los subsidios a las gasolinas El secretario de Hacienda Rogelio Ramírez de la dice que los subsidios a las gasolinas vía los impuestos que pagamos todos van a salir de los excedentes van a compensarse con los excedentes petroleros pues es una ecuación que eh, parece no eh, ser tan fácil como la plantea el secretario de Hacienda pero vamos a analizar el tema con Mariana Campos hablaremos también con Héctor Sánchez él es consejero independiente de la Comisión Federal de Electricidad los diputados piden una prórroga para dictaminar la reforma eléctrica y bueno, pues se eh, andan haciendo además campaña los integrantes de Morena, tanto los gobernadores como los legisladores, por supuesto, y muchos otros integrantes del grupo político del presidente López Obrador y de Morena en particular promoviendo la reforma eléctrica vamos a ver si sale o no antes de las elecciones de junio vamos a platicar a detalles de de todo este asunto con héctor sánchez lópez le decía consejero independiente de la cfe y hablaremos también con el doctor iván pliego el presidente de la comisión nacional del sistema de ahorro para el retiro la CONSAR regulará el gasto comercial de las Afores. Vamos a hablar de eso y también de otras cosas eh, que tienen que ver con el sector financiero. Por ejemplo, una reforma que está impulsando el senador Ricardo Monreal, el coordinador de los senadores de Morena, para regular las tasas de interés, sobre todo las que se pues, eh, otorgan a micro, pequeñas y medianas empresas. Es todo un asunto de cara a la comisión bancaria que ya es, eh, está a la vuelta de la esquina de un par de semanas. Vamos a entrarle a estos temas hoy aquí en Bitácora de Negocios, así que quédense con nosotros, es lunes, inicio de semana, vamos a darle con todo, con la mejor energía y la mejor vibra aquí en Bitácora de Negocios. Nos vamos al resumen de las noticias más importantes para comenzar. Este día lo tiene Jesús Espinos. <música>
5: el resumen Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no considera establecer aún un precio tope a las gasolinas y el diésel como sucede con el gas LP. señaló que va a continuar la estrategia de subsidiar a la gasolina y el diésel para que no aumenten los precios ante el incremento de los costos internacionales de los combustibles. La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural llamó al sector productivo del país a estar preparados ante los impactos que traen el actual escenario internacional y que afectan la operación de las cadenas productivas. Habla el titular de Agricultura Víctor Villalobos Arámbula.
6: Tenemos que trabajar juntos tenemos que sumar esfuerzos de todos, porque todos tenemos un papel importante que cumplir en esta gran cruzada de alimentarnos, alimentar a la humanidad, proveer alimentos en momentos tan críticos. Nuestro papel es traducir transformar los recursos tan pródigos que tenemos en alimentos y no recatiemos, no pospongamos, no, no seamos eh, temerosos.
5: El Consejo Nacional Agropecuario celebró el reinicio de las negociaciones para un tratado de libre comercio entre México y Corea del Sur, lo que permitirá tener aranceles especiales los productos agropecuarios mexicanos. El Banco Nacional de Comercio Exterior Nacional Financiera y la Agencia Francesa de Desarrollo acordaron un plan de apoyo para atraer inversión, compartir conocimiento y financiar la expansión de las micro, pequeñas y medianas empresas mexicanas. Los senadores del Grupo Parlamentario del PAN rechazaron el tono, la forma y el contenido de la respuesta del gobierno mexicano al Parlamento Europeo, quien le pidió al presidente de la República frenar su retórica populista contra los comunicadores, al afirmar que en México no hay libertad y en el marco de los momentos más oscuros en la historia del periodismo. El Instituto Nacional de Geografía y Estadística reveló que durante el primer mes del año, la actividad industrial del país mostró un crecimiento a tasa anual de 1% y anotó su cuarto mes al hilo de avances. Bitácora de negocios en El
1: Heraldo Radio el Editorial
4: Pues se eh, van casi 18 días ya de conflicto armado de guerra en Ucrania, la que pues decidió hacer el gobierno ruso encabezado por Vladimir Putin, casi 1500 de personas civiles han fallecido según los datos de la Organización Nacional de la Organización de las Naciones Unidas, de la oficina que se encarga pues de revisar todos estos a, asuntos cuando hay una guerra. Y bueno, pues en medio de esto está el tema comercial, por supuesto los mercados se han visto impactados, los precios de materias primas, los energéticos, los metales, los granos, los fertilizantes, eh, pues buena parte de lo que produce eh, Rusia y que exporta al mundo eh, no es tanto el caso de América Latina o de América en general, el caso de Estados Unidos, ya decidieron cancelar sus importaciones de gas y petróleo, lo hizo también en el Reino Unido, Inglaterra pero no pueden hacerlo otros países como Alemania y la mayoría del Reino Unido que dependen de casi 60% del suministro de gas natural por parte de Rusia se ha complicado imponer sanciones económicas a la Unión Europea toda vez que dependen ya le decía de los energéticos de Rusia y esto a su vez pues ha generado pues, problemas en el mundo, Rusia por supuesto va a tener una depresión económica impresionante por toda la desbandada de empresas que han salido de este país, pero también puede contar como ya lo está haciendo a los mercados con el precio de las materias primas el petróleo rondando entre los 110 y 140 dólares por barril dependiendo el medidor el, el marcador o el tipo de petróleo del que estemos hablando pero puede llegar hasta los 200 dólares y ahí la cosa se podría muy se pondría muy complicada para todos los países no solo para los que importan petróleo crudo sino todos sus derivados por supuesto Quizá el más importante o los más importantes son los combustibles, las gasolinas. En México no ha sido la excepción. El gobierno federal ha tenido que pues, eh, echar a andar nuevos mecanismos para pues tratar de subsidiar, de compensar este aumento import importante en el precio de las gasolinas a través de otros impuestos, además del impuesto especial que es el que utiliza la Secretaría de Hacienda para pues, sub subsidiar de alguna manera la gasolina ahora pues se eh, tendrá que echar mano del ISR y del IVA. En fin, es un escenario muy complicado que no es sostenible para un gobierno que tiene un presupuesto pues, muy acotado y que además de todo pues, desbalancea las finanzas públicas. Este asunto de la gasolina, si llega el petróleo a los 200 dólares, como algunos analistas lo ven, el subsidio, no hay subsidio que alcance en México para financiar y subsidiar los precios de la gasolina. Vienen gasolinazos como en Estados Unidos, pues todo parece ser que sí, sobre todo si se mantiene este conflicto en Ucrania y el gobierno federal, pues que dice que no va a pasar nada. La verdad es que sí hay mucho, hay mucha preocupación de que sí pase este pues, temido gasolina. ¿Ustedes qué opinan? Escríbanme en Twitter, arroba Mario Mal y en la cuenta arroba Heraldo de México. Economía y mercados. Roberto Aguilar ya está aquí en la cabina del Heraldo. Mi querido Robert, buenos días. ¿Cómo estás Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros
6: amigos. Pues fíjate que una leve esperanza de que se produzcan avances en la cuarta ronda de conversaciones de paz entre Ucrania y Rusia animaba las acciones europeas y también a los futuros bursátiles de Estados Unidos. A pesar de la fuerte caída de las bolsas chinas a causa de las nuevas restricciones por infección, y la creciente posibilidad de nuevas interrupciones de las cadenas globales de suministro, de hecho, de hecho China notificó más casos sintomáticos locales en lo que va de este año que los registrados en todo 2021, debido pues básicamente a la variante Omicron altamente transmisible y los esfuerzos por frenar eh, su mayor brote de COVID en dos años, obligaron ya a proveedores como Apple... Eh, específicamente Foxconn Y a los fabricantes de automóviles Toyota y Volkswagen A suspender algunas operaciones Generando preocupación Por una nueva interrupción En las cadenas de suministro A nivel global Así es que otra preocupación más Todavía no se acaban de arreglar Estas cadenas de suministro Y bueno pues ya hay un tema eh, 19 millones de chinos confinados un tema que está preocupando ya a nivel mundial y fíjate que los precios del petróleo retrocedían hasta 5 dólares por barril ya que los inversionistas depositaban sus esperanzas en los esfuerzos diplomáticos de Ucrania y Rusia para poner fin a un conflicto mientras que un aumento de los casos como te decía en China pues pone nervioso a los mercados los futuros del petróleo Bren bajaban cerca de 4% para cotizarse en 108.2 dólares en tanto que los futuros del estadounidense WTI caían más de 5% y se cotizaban en 103.75. Es importante comentar que ambos contratos se han disparado desde la invasión rusa de Ucrania el 24 de febrero y marcan un alza de aproximadamente 40% en lo que va a del año. Interesante también eh, que esta de caída de los precios del petróleo pues en parte es por el tema de China porque China es el mayor importador de crudo del mundo y el segundo consumidor después de Estados Unidos que está experimentando como te decía una fuerte alza en los casos sintomáticos de coronavirus y bueno, estimaciones acerca del futuro de los mercados estadounidenses fíjate que el índice está <coughs> perdón, estándar a Pulse 500 terminará el año con un descenso de alrededor de 1% ya que los precios Precios de las materias primas se disparan y las perspectivas de crecimiento económico mundial se debilitan en el contexto de conf del conflicto en Ucrania. Esto lo dijo hoy la correduría Goldman Sachs, que recortó su objetivo de final de año para el índice de referencia a 4.700 puntos desde 4.900, lo que habría implicado una subida de casi 3% en 2022. El objetivo de Goldman Sachs sigue implicando un aumento de casi 12%. Para el Standard Poor's, desde los niveles actuales, el Standard Poor's 500 había subido un 27% el año pasado y un 16% en 2020. Y bueno, también el fin de semana, fíjate que Ucrania, en un importante productor mundial de productos agrícolas, prohibió las exportaciones de fertilizantes. Esto debido a la invasión Rusia, rusa, lo dijo el Ministerio de Agricultura. Ucrania ya prohibió las exportaciones de algunos productos agrícolas e introdujo licencias para sus principales productos de exportación, como son trigo, maíz y aceite de girasol. Aquí el tema, que es que lo que más le compramos nosotros, México, a Ucrania es justamente este tipo de productos es decir los fertilizantes y bueno también fíjate interesante lo que se va a conocer el día de hoy es que el cese de las importaciones energéticas rusas podría costar a Alemania hasta 3% de su producto interno bruto en el corto plazo esto según estimaciones de un organismo que se conoce como Econpol Europa el costo de tener las importaciones de energía sería significativo teniendo en cuenta que la pandemia de coronavirus costó alrededor de 4.5% de la producción económica económica De lo que es la nación más fuerte de Europa. El tipo de cambio Mario cotizando en estos momentos en 20.87 un máximo del año que perdón un máximo eh, previo fue de 20.97%. Con esto tenemos una depreciación mensual de 2% y en el año de 1.8%. La frase del día de hoy, el momento de máximo pesimismo es el mejor para comprar y el momento de máximo optimismo es el mejor
4: para vender. Esto lo dijo en su momento John Templeton. Buenísimo. ¿Y cómo ves esto que dice el secretario de Hacienda Robert D pues eh, con los excedentes de la venta del petróleo que obviamente pues está vendiendo más del doble de lo que tenía presupuestada la Secretaría de Hacienda, obviamente va a haber excedentes, pero dice el secretario, pues no, tranquilos, con estos excedentes vamos a pagar lo, lo que nos está costando más caro la gasolina, y con eso nos da chance de subsidiarlo, y pues no hay problema, todo normal. ¿Así de fácil, como dice Rogelio Ramírez de la O? Pues fíjate que no, Mario, porque
6: hay una cosa que creo que es importante también que considerar, que las estimaciones del, eh, de la economía mexicana se hicieron con una tasa estimada de crecimiento de 4.1% para este año y hoy pues estamos viendo que cada vez se acercan más al 1.5% menor dinamismo económico implicará menores recursos para las arcas del gobierno y no será suficiente este diferencial que hay entre la, los ingresos vía exportaciones con los subsidios y ayudas para detener justamente el tema del incremento del precio de las gasolinas. No sé si viste el fin de semana, el gobierno se dedicó a promover mucho el tema, presumiendo que México es el país donde es más barata la gasolina en todo el mundo de acuerdo con una fuente sí, que sí, citó sí, pero sí, al sí. final del día pues tiene que ver con una situación, ya ya de hecho se han hecho eh, cálculos Mario, estamos entre 8 y 10 pesos de
4: subsidio por litro de sí. gasolina. Por eso es más barata, esa es la realidad no o sea porque el gobierno está subsidiando y, y siempre está el debate de, de que subsidiar la gasolina es un es regresivo y además de que es eh, pues poco verde no es decir, es muy contaminante porque de alguna manera estás alentando el uso de los vehículos del transporte, de carga de, de pasajeros, de vehículos particulares, lo que sea, y es regresivo porque pues en teoría beneficia a los que más tienen ciertamente los precios, un gasolinazo le pega a todo el país y a los todos los precios por el transporte de las mercancías como ya lo hemos comentado aquí, pero pero finalmente pues se, se subsidia un, un aumento en el subsidio, subsidia a los que más tienen, no es decir, a los que tienen un automóvil y pues, se desplazan en él y al final del día son recursos que vienen del propio gobierno, es decir, de los propios, del impuesto sí, que sí, sí, del impuesto, ¿no? de los
6: contribuyentes.
4: Es todo un tema esto de las gasolinas. Yo eh, creo, Robert, que si estas amenazas, eh, bueno, más que amenazas, si estos, estas predicciones o proyecciones de que podría llegar a costar el pre, el barril de petróleo un precio de 200 dólares por barril, es insostenible un subsidio. ¿Te imaginas eh? un subsidio? de 200 dólares el barril obviamente ya los derivados que son las gasolinas y otros combustibles pues esto ya no le alcanzaría al gobierno, ¿no?, para subsidiar. No, fíjate
6: que no, y el fin de semana también se dio un tema con Irán. Te acordarás que están negociando justamente que hayan eh, le retiren las sanciones por el tema nuclear y con ellos regrese al mercado petrolero, pues pareciera que eso, esas negociaciones se eh, estancaron. Así es que hoy si le sumamos este tema de China, Mario, pues sí, es un, una cuestión que complica más el escenario, por eso decía yo, si preguntábamos en la mañana más temprano si es, será suficiente un cuarto de punto para la Reserva Federal de Estados Unidos en su reunión de política monetaria de este miércoles creo que ahí habrá una incidencia muy importante sobre la perspectiva que tienen también del incremento en los precios de los combustibles y después lo que tendrá
4: que hacer el Banco de México la próxima semana verdad exactamente justo en la convención bancaria en la convención Nos va bancaria a tocar ahí sí, el sí, jueves sí, sí. el próximo en dos semanas al, al arranque prácticamente, ¿no? De la convención. Exacto. Bueno, pues ya, ya veremos por qué. Porque está además esta iniciativa que comenté al inicio de Ricardo Monreal que pretende que se le den créditos baratos, lo que sea que eso signifique, a las pequeñas empresas, a las micro pequeñas y medianas empresas que es una manera pues de regular o de meterle mano a las tasas de interés que, compra, que cobra la banca comercial Sí, fíjate que eso es interesante Mario mañana platicamos un poquito la expectativa
6: de la tasa de interés en México de la tasa de referencia, perdón, ya llegó a 9% para el cierre de este año, es decir, estamos en 6 tendríamos 3 puntos porcentuales más
4: un poco uh -huh. con el esfuerzo del Banco de México para detener el incremento de la inflación. Pues este eso un tema, será un tema durante lo que resta de este 2022 y probablemente hasta el 2023 todo depende de cuánto dure más esta guerra y cuánto pues, los inversionistas sigan creyendo que van a aumentar los precios y, y, y se siga aumentando el precio de las materias primas. En fin, todo un tema. Gracias mi querido Robert. Nos vemos al ratito en la televisión. A contrario, Mario, muy buenos días. Roberto Aguilar, síganlo en Twitter, Roberto AH6 con 24 minutos. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más aquí a Bitácora de Negocios. <música>
2: I told you that I never would. I told you I changed, even when I knew I never could. I know that I can't nobody else as good as you. I need you to stay. I to stay. I, do the same thing. I
3: told you that I never would. I told you I, when I knew I never could. I know that I not nobody else as good as stay. When I'm away from you, I miss your touch.
4: Estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios Son las 6 de la mañana Con 31 minutos, tiempo del centro de México Y regresamos escuchando un poquito de música Antes de irnos con la información En esta segunda mitad del programa Esta semana estamos escuchando Canciones del Billboard Hot 100 O Hot 100 Que es la lista de canciones De Estados Unidos Las 100 canciones más escuchadas Esta es de Kid Laroy Y Justin Bieber Se llama Stay este, este cantante australiano Kit Laroy y el eh, canadiense Justin Bieber lanzaron
0: esta canción en julio del 2021. Es... Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today.
4: Su segunda colaboración entre Laroy y Bieber después de la canción Unstable. Así que bueno, con esto nos vamos al resumen, al segundo resumen de noticias en Bitácora de Negocios.
7: Need you to stay. Yeah. I get drunk, wake up, I'm wasted still. I realize the time.
5: La Secretaría de Hacienda informó que las gasolinas Magna y Premium y el diésel tendrán un estímulo fiscal de 100% para esta semana. La dependencia informó que el gobierno asumirá la totalidad del impuesto especial sobre producción y servicios que tendrán que pagar los consumidores por gasolinas y diésel. El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas ajustó su pronóstico de crecimiento para la economía mexicana de 2% a 1.9% este año. El INEGI informó que la producción industrial en nuestro país subió un 4.3% interanual en enero por el alza de todos los sectores, especialmente la minería. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores dio a conocer que al cierre de 2021, la Banca de Desarrollo en México registró pérdidas por 1.4 mil millones de pesos, colocando menos crédito y registrando una disminución de sus activos. El FMI alertó que la invasión rusa de Ucrania empeorará la situación inflacionaria en Latinoamérica por la presión que está generando sobre el precio de la energía, además de implicar riesgos para el abastecimiento de la región.
1: Mario Maldonado en Bitácora de Negocios.
4: Pues ya le decía, está la promoción, vamos a llamarle así, de la reforma eléctrica por parte de los legisladores de Morena, de eh, pues varios integrantes del grupo político del presidente López Obrador en el propio gabinete, a pesar de que hay esta veda que tiene que ver con la consulta de revocación de mandato, que es otra cosa, pero bueno, pues andan promoviendo la imagen presidencial, los supuestos beneficios que va a traer esta reforma eléctrica para los mexicanos, para los eh, ciudadanos, para el pueblo, como dice el presidente López Obrador, y terminaron esta, eh, estos eh, parlamentos abiertos, estos foros de discusión en la Cámara de Diputados para pues eh, tener un mejor entendimiento, tener más claridad del sector eléctrico mexicano, de la propuesta del presidente López Obrador para reformar todo el mercado eléctrico, que no es otra cosa más que devolverle el monopolio de la electricidad a la Comisión Federal, eh, de ir marginando poco a poco a los privados que producen la energía eléctrica y también pues un asunto de, eh, pues de eficiencia energética y de, la, y de la producción de energía a través de fuentes renovables Que es pues lo que llegaron a ser los privados Con la reforma eléctrica del sexenio pasado Y que ahora pues se ponen en entredicho Esa alternancia eléctrica eh, O esa pues eh, ma mayor eficiencia En la producción de energía a través de fuentes más limpias De fuentes renovables Que la CFE pues no tiene mucha infraestructura Para desarrollar este tipo de producción de energía, ellos dicen que sí y van a usar las hidroeléctricas y van a usar pues todo lo que no produzca contaminación al ambiente, pero se ve difícil que lo puedan lograr, lo cierto es que ya se ha pedido que eh, amplíen la prórroga para dictaminar esta reforma eléctrica los diputados de las comisiones de energías y de puntos constitucionales pidieron una prórroga para dictaminar la reforma eléctrica ante la falta de acuerdos claramente que sigue pues habiendo entre los legisladores. Estos parlamentos abiertos prácticamente no cambiaron nada. Los legisladores de oposición, el PAN, el PRI, el PRD y Movimiento Ciudadano pues creen que no tiene... Eh, eh, cabida esta reforma eléctrica en lo que ellos van a votar, es decir, no la aprobarían ellos no le darían el voto favorable para que se apruebe, toda vez que no se han hecho cambios sustanciales a lo que propuso el presidente y del lado de Morena, del PT y del Verde Ecologista, creen que sí es una reforma que debe impulsarse. El voto del PRI va a ser decisivo para que pase o no esta reforma en la Cámara de Diputados y ya veremos qué acuerdan, el PRI dice que ellos van a analizar a fondo, a detalle, esta iniciativa del presidente y que probablemente la votarán hasta después de las elecciones del 7 de junio en seis estados de la república ya veremos si no es moneda de cambio como suele hacer el partido revolucionario institucional, es decir pues eh, pelear algunos estados en los que va a haber elecciones quizá el estado de Hidalgo des, es el estado del que más se ha hablado que podrían haber intercambiado los pristas para mantenerlo a cambio de votar ...a favor de esta reforma eléctrica... ...que sería... ...pues también creo que un suicidio político para el PRI... ...por lo poco que le queda a este partido... ...en términos de gubernaturas... ...tiene ya poca fuerza... ...aunque suficiente en la Cámara de Diputados... ...para aprobar una reforma eléctrica... ...después tendría que pasar a la Cámara de Senadores... ...ahí el PRI... Eh, ...no tiene... ...digamos que alito el presidente del PRI... ...Alejandro Moreno Cárdenas... ...no las tiene todas consigo en la Cámara de Senadores con Miguel Osorio Chong, con eh, muchos otros senadores que no están pues, de acuerdo con la presidencia nacional que tiene Alito. Difícilmente le pasarían una reforma en el Senado, así que quién sabe, quién sabe, ya este, estaremos por ver. Lo cierto es que los legisladores eh, en la Cámara de Diputados, los, los que eh, están encabezados por Ignacio Mier, los legisladores morenistas, dicen que pues, eh, esta reforma le beneficia al pueblo. Eh, va en contra de las empresas abusivas que por muchos años eh, han pues generado muchas utilidades y no han devuelto nada a la sociedad o al pueblo y la, y la están defendiendo con todo. Ya veremos qué sucede. Yo creo que no se va a votar antes de las elecciones efectivamente de junio de junio próximo. Así que ya veremos. Eh, sin embargo, pues este tema sigue siendo una buena propuesta del gobierno mexicano para impulsar la imagen del presidente y de los cambios estructurales que quiere hacer en sectores clave para México, como es el sector eléctrico. Difícil eso sí, socializar los beneficios que tendría la gente por esta reforma eléctrica es decir, ellos hablan de las empresas ellos hablan del de mercado eléctrico de las subastas eléctricas de los productores mayoristas todo esto suena muy técnico ¿no? bueno, pues es lo que se está debatiendo en la Cámara de Diputados socializar cómo a la gente le va a costar más barata la energía eléctrica pues eso ya suena, suena complicado toda vez que además la CFE es la que lleva la electricidad a los hogares no a las empresas privadas las empresas privadas producen para sus industrias, no para la gente, para los hogares, para el consumo doméstico. Así que pues, se vuelve complicado cómo, cómo explicarle a la gente que esta reforma le beneficia al pueblo en cuestión de las tarifas que pagamos de luz eléctrica. Vámonos con las historias empresariales.
8: Historias empresariales.
4: Y hablando del sector eléctrico pero de las gasolinas y hace rato que platicábamos con Roberto Aguilar sobre el precio eh, alto de los combustibles que importamos de los Estados Unidos y que se venden en México subsidiados con, con nueve pesos casi de subsidio por cada litro pues en esta eh, tesitura, en este contexto la Profeco pues afiló los dientes y fue a revisar las estaciones de gasolina que venden caro y clausuró una de Shell y aclaró que esta verificación, dice la Profeco, y la suspensión de estas gasolineras no obedecen a, que los, a los precios que estaban ofertando, sino a otras cosas, es decir, no se fue por el tema de los precios, pero qué casualidad que Shell es una empresa extranjera de estas que quisieran no tener en el país para que le compitieran a Pemex. En fin, vamos a escuchar esta nota que preparó mi compañera Giovanna Torres. ¿Sí?
9: La Procuraduría Federal del Consumidor, Profeco, puso sellos de suspensión a dos gasolineras de Shell por irregularidades en el precio al ofertar su gasolina. Precisó que la verificación y suspensión de las gasolineras no obedece a los precios que estas ofertan. Aunque la presencia de Shell en nuestro país data de 1954, año en el que comenzaron con la distribución y comercialización de petroquímicos y posteriormente lubricantes, fue hasta el 2017 cuando inauguró su primera estación en Tlanepantla, Estado de México, con una promesa de expansión de mil millones de pesos en los siguientes 10 años. La medida tomada por Profeco en esta ocasión corresponde a irregularidades en dos estaciones, una en la Alcaldía Miguel Hidalgo y la otra en Naucalpan, Estado de México, que van del precio excesivo al incumplimiento en litros de al litro. Y es que la medida no es para menos, pues luego de la tensión internacional que ha generado el conflicto Rusia-Ucrania, los precios de los combustibles y el gas comenzaron con la especulación y la posterior alza en los diversos mercados. Pese a ello, en México la instrucción presidencial fue continuar con el subsidio a combustibles, promesa que Pemex avaló a través de un comunicado en el que hizo un llamado a las gasolineras de otras marcas a solidarizarse con los mexicanos y proveer bajo un esquema de precios justos. Por su parte, la jefa de gobierno en la Ciudad de México se pronunció en contra del alza en algunas estaciones y se Comprometió al monitoreo coordinado del cumplimiento de costos y litros, de ser necesario hasta con cámaras del C5. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Entrevista.
4: Y bien, le decía al inicio del programa que vamos a platicar con el doctor Iván Pliego Moreno, el expresidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, la CONSAR, el regulador de las Afores en México. ¿Cómo estás, Iván? Muy buenos días.
8: Muy buenos días, estimado Mario, con mucho gusto de escucharte y saludar a tu auditorio.
4: Muchas gracias por estos minutos para Bitácora de Negocios. Eh, pues varios temas que queremos platicar contigo. Uno o uno de los más recientes es este, estos cambios normativos que se publicaron en el Diario Oficial de la Federación eh, con respecto al, eh, al gasto comercial que tienen de las Afores, las Afores, los promotores, los agentes promotores de estas eh, eh, pues empresas que finalmente lo son. Platícan un poquito para entrar en contexto de, de qué significan estos cambios que se publicaron en el diario oficial.
8: Como no, con mucho gusto. De manera muy breve te puedo comentar que efectivamente desde fines del año pasado estuvimos eh, revisando la estructura de gastos de las administradoras y notamos que había más de 40 por ciento, 43 por ciento del promedio que era el gasto comercial y esto era el mayor gasto de todos los que tenían las administradoras. Eh, algunas tenían, desde luego, más, otras un poco menos, pero ese era el promedio del sector. Y esto significaba que pues estaban gastando menos en inversión, estaban gastando menos en administración, en otros eh, rubros, eh, y nos abocamos a identificar que existía una parte variable de este gasto comercial, eh, y era algo que también ya se estaba diagnosticado desde hace tiempo, porque eh, seguramente tú has tenido alguna referencia, alguna eh, experiencia incluso personal de, de la manera como a veces actuaban muchos de los promotores eh, comerciales, eh, cuyo objetivo no era el de ofrecer información o acompañar eh, a los cuentavientes, sino simplemente buscar que se traspasaran. Y el motivo de esta eh, actitud era eh, que les pagaban por comisión ¿no? les pagaba una comisión por cada traspaso. Eh, esto, desde luego, era un gasto excesivo y no agregaba ningún valor al sistema uh -huh. y tampoco eh, ningún valor a los cuentavientes. La, la mayoría de los traspasos eran negativos. Entonces, nos, eh, este, decidimos a, eh, actuar de manera adecuada en favor de los cuentavientes sin afectar a las empresas. Entonces, lo que hacíamos eh, al momento de proponer esa es, es una circular única de Agentes Promotores que entró en vigor el día eh, 23 de febrero, pero particularmente el eh, mecanismo para la remuneración se establece en el, en, en el artículo 59 de la Cuap eh, establece que ya no se puede pagar por una comisión por traspaso. Eh, ¿Cuáles son las posibilidades para que lo, las Afores eh, recompensen o reconozcan la labor de los promotores? Bueno, con el registro de nuevas cuentas, si sí pueden recibir eh, una comisión, o con eh, la promoción del ahorro voluntario. Ambas acciones sí agregan valor tanto al sistema como a los trabajadores. Y esto eh, entró en vigor apenas el día primero de eh, marzo. Hace escasamente dos semanas, mañana se cumplirán dos semanas. Entonces estamos monitoreando eh, cuál es el, el comportamiento del, del sector, del mercado. Eh, 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 la verdad es que si sí era una de estas distorsiones del sistema, estimado eh, Mario, te digo, había un gasto excesivo que no agregaba valor. Uh -huh. eh, y estamos eh, atendiendo eso con la intención de que eh, se fortalezca el sistema en su conjunto y que eh, los cuentavientes de verdad vean en los promotores o los asesores verdaderos acompañantes que les oriente, que les informen de manera adecuada eh, y que busquen el beneficio de ellos, de los cuentavientes, y no nada más el beneficio personal de los promotores.
4: Uh -huh. Este gasto comercial de cuarenta por ciento de toda la operación de las administradoras era, un ca era para gasto comercial. Es lo que nos, nos es, dices. es
8: correcto. 43% por ciento del gasto comercial del año 2021 mil veintiuno fue para eh, eh, promoción comercial. Los gastos comerciales. Eh, hay que decir que no estamos eh, limitando, digamos, todo este gasto comercial, desde uh -huh. luego que tienen y necesitan realizar la promoción pero la parte variable de ese gasto comercial, él es el que estaba dedicado a el pago de comisiones por traspaso y esto ya no es posible hacerlo.
4: Uh -huh. Hablando de los traspasos, cuánto se ha movido, digamos, eh, el, el sector en términos de traspasos de cambios de cuentas de los de los, eh, de los eh, trabajadores a distintas afores, se ha mo movilizado, ha habido una mayor agilidad después de todas las reformas que se han hecho, Iván
8: mira, como la CUAP eh, entró en vigor, te decía yo, el primero de marzo, uh -huh. la verdad es que en los dos primeros meses del año se mantuvo de hecho se incrementó un poco esta actividad de traspasos, eh, el año pasado fueron en total en todo el año un poco más de tres millones y medio de, de traspasos eh, y en estos dos meses de, 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 de enero y febrero pues ha sido más de seiscientos mil fueron más de seiscientos mil porque hubo bueno, una actividad, este, digamos, incrementada este, con mayor intensidad para lograr estos traspasos. Sin embargo, eh, lo que vemos nosotros en la calidad de los traspasos es que siguen siendo la mayoría, más del 50% traspasos negativos. Esto es, eh, este, tradicionalmente la gente puede pasar a una Afore que le da menos rendimiento antes, porque pues eh, también incluso le cobraba más de comisión. Como tú sabes, ahora la comisión es prácticamente la misma de todas las administradoras, hay dos diferentes, pero eh, la mayoría están en punto cincuenta y siete. Entonces, eh, de todas maneras, se están dando una serie de cambios negativos. Resultado de esta actividad, que te digo, no orienta, no informan de manera adecuada a los cuentadientes, y están tomando decisiones que eh, le son eh, contrarias a su interés, son negativas. Eh, esto eh, sucedió enero y febrero de este año eh, de manera intensa y confiamos en que a partir del de 1 de marzo, eh, como ya lo estamos viendo, se hayan reducido los traspasos y que cada vez eh, se contiene más una actividad como eh, benéfica para los trabajadores. El traspaso es un derecho de los trabajadores y está garantizado. Lo que queremos evitar es que eh, bajo influencias, eh, pues eh, se distorsionan la información, eh, tengan resultados negativos.
4: Uh -huh. Ahora eh, recientemente también eh, se liberaron estos eh, estas reservas eh, que, que bueno fue parte digamos, también de las reformas que se hicieron en, en, el, en el sector en, en las administradoras de fondos para el retiro estas reservas especiales que tienen las afores para poder pues utilizar eh, se, se redujo digamos esta regulación que, que se tenía que era eh, pues eh, eh, mayor a la que a la que ahora se tiene y ya hubo que Afores, creo que cinco Afores de las diez que están en el sistema que utilizaron estas reservas especiales. Eh, me imagino que, bueno, pues para solventar ahí algunas de las de las bajas que que han tenido eh, en, en retiros de Afores. ¿Cómo, ¿Cómo está este asunto de las reservas que, como ya pues comentamos, han sido utilizadas por algunas administradoras, Iván?
8: ¿Cómo no? eh, como resultado de la eh, eh, del alineamiento de la ley... Eh, eh, este, aprobada en 2020, la comisión se redujo, como bien dices, en, eh, básicamente 23 puntos base en promedios. Fue, fue la reducción. Esto implicó una reducción de los ingresos de las administradoras, obviamente. Pero son ingresos que se mantienen en las cuentas de los trabajadores y si se utilizan en las inversiones. Uh -huh. Ahora, por otro lado, se está trabajando en esta desregulación para eh, disminuir, digamos, el gasto regulatorio. Eh, Estamos esperando que las administradoras reduzcan su gasto comercial como resultado de la la, la circular que comentamos. Y finalmente, esto que tú señalas es muy importante. Eh, también se ha revisado el, el, el nivel de riesgo que ha enfrentado el sistema en su conjunto y concluimos que era eh, viable eh, liberar varios puntos de la reserva especial a que están obligadas a las administradoras para enfrentar algún caso de, eh, este, pues de iniciar por algún quebrante. Uh -huh. esta, esta disminución eh, efectivamente, de, este, de grosso modo, está calculada en unos cinco mil millones de, de, de pesos, de los cuales ya eh, varias administradoras, como lo señalas tú, han dispuesto de, de números cerrados 2.700 millones de pesos. Entonces esto, desde luego, ayuda, Es una, eh, es un... Un, un gasto o una disposición de dinero que ya no tiene que eh, eh, mantener eh, este, como reserva eh, en general, este proceso de liberación de puntos de la reserva especial ha bajado del punto 71 que era el que establecía la ley a un punto 55 ¿no? entonces, eh, esto les permite a las administradoras, la verdad es que también era una demanda de hace tiempo eh, liberar estos recursos para, eh, pues los distintos proyectos que puedan tener cada una de las amistades, desde el reparto de dividendos hasta inversiones en otros eh, eh, sectores.
4: ¿no? Uh -huh. Y finalmente nos queda un minutito, Iván. Eh, quiero preguntarte claro. sobre los retiros, los retiros parciales por desempleo, que el año pasado fueron más de 22 mil millones de pesos. Pues sigue estando complicado el panorama para los trabajadores, no a pesar de que se ha ido recuperando el empleo.
8: Así es, eh, esas son las cifras, eh, más de dos mil millones de pesos fueron eh, retirados, pero eh, empezamos a ver eh, eh, la cifra del año pasado, desde 2021 que comentamos, 30 a la de 2020, que es, es menor eh, en cuanto a los retiros anticipados. Entonces uh -huh. nosotros confiamos en que, en virtud de la recuperación económica y de la formación de los empleos que se han estado creando, eh, se disminuya. Lo que empezamos a ver ahora es efectivamente una disminución, también hay que considerar que empezamos, como siempre, todos los años con una puesta de enero y una situación eh, de contexto internacional complicado, que incluso en el sector de las aportes ha significado algunas minusvalías ¿no? importantes, pero confiamos en que esto vaya eh, recuperándose. De uh -huh. momento, la necesidad de disposición de recursos eh, anticipados por parte de los trabajadores está en una
4: tendencia a, a la baja. A la baja, qué bueno. Pues muy bien, te agradezco como siempre estos minutos. Iván Pliego, presidente de la CONSAR, muchas gracias y muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias a ti, estimado Mario, que haya muy buena semana y saludos a todos. Igualmente, para ti un abrazo, con esto nos despedimos, gracias a todos ustedes por habernos acompañado este lunes, inicio de semana aquí en Bitácora de Negocios, se quedan en estas frecuencias del Heraldo Radio con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez, nosotros nos vamos a la televisión, al canal 10 de la televisión abierta y nos escuchamos mañana aquí tempranito a las 6, muy buenos días. <música>